0: Jesús está en este lugar. Hay una compañía de ángeles adoradores que están en este en este momento esperando que tú abras tu corazón. Una vez más. Ahí sentadito levanta tus manos y dile yo me rindo a ti. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Revélame a Jesús. Revélame a Jesús yo quiero conocerlo más y más mi vida será cambiada de acuerdo a como yo lo veo a Él yo seré transformado a su imagen y semejanza en el nombre del Señor Amén viernes próximo tendremos aquí el culto de Santa Cena este viernes gloria a Dios Aquí estamos también en, en el ayuno corporativo, miércoles, mañana escuela de oración, una semana llena de la presencia de Dios. La semana que el domingo próximo, en el segundo culto, nos estará predicando también el pastor uh, Salazar, Diego. Abre tu Biblia Juan 14, 9. Doy gracias a Dios por este pueblo, cada niño, cada hombre, cada mujer. Parece que fue ayer que empezamos a hablar de quién es este Jesús. Hace 19 mensajes atrás que empezamos esta maravillosa serie acerca de Jesús. Y hoy vamos a darle conclusión, no que vamos a dejar de conocerlo. Juan 14:9, Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe indicando esto que nadie puede usar sus muchos años en una iglesia para creer que conoce a Jesús porque Jesús le dijo a Felipe tanto tiempo que estoy con vosotros en persona y tú no me conoces y Felipe no se fue para otra iglesia cuando le dijeron eso tampoco se ofendió porque Jesús le leyó el corazón el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre porque Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta pero esto indica que alguien puede estar con el Jesús físico y aún así no conocerlo pero hoy el Espíritu Santo ha sido enviado a esta tierra y una de las funciones principales de él es revelarnos a Jesús. Espíritu Santo, revela a Jesús. Espíritu Santo, revelame la cruz. Espíritu Santo, revela a Jesús. Espíritu Santo, revelame la cruz. Que yo te ame más que a todos los Si sí es. Que yo te adore en espíritu y verdad. Eso es. Que yo te ame más que a todos los demás. Que yo te adore en espíritu y verdad ¿Cuántas cosas no hemos aprendido en estas 19 enseñanzas? Acerca del personaje más influyente en toda la historia de la tierra Claro, sabemos que no hay forma de agotar este tema ¿Quién puede llegar a creer que de este lado del cielo podamos conocer a Jesús, el Hijo de Dios, en toda su plenitud? Así que hoy acabamos de empezar esta jornada. ¿Y sabes cuándo terminará esta jornada de conocerlo? Cuando nos encontremos cara a cara. ¿Cuánto esperan ese día? Amén. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá yo solo espero ese día cuando me levantará acabamos de empezar esta jornada que solo terminará cuando nos encontremos cara a cara con aquel que nos amó tanto que ofreció su vida en la cruz para redimirnos del pecado y asegurarnos así la vida eterna veamos en este día la pasión que deberíamos tener por el resto de nuestra vida para poder conocer a Jesús y los resultados van a ser notables tú vas a ver una diferencia en tu vida me decía una hermana el día del ayuno me decía papá interesante a los 30 años de ser cristiana estoy empezando a conocer a Jesús A nadie le estamos imponiendo o lavándole el cerebro para que diga eso. Pero si la gente está sintiendo un cambio y una transformación y una revelación, ¿quién soy yo para impedirle que las personas disfruten esa experiencia? De, nadie ha dicho que tú no eres salvo, pero hay que conocerlo más y más en la medida que lo, lo conozcamos a Jesús no podemos quedarnos igual nuestras vidas van a cambiar van a reflejar más a Jesús que el espíritu de un ministerio de una denominación o de una doctrina o de un dogma vamos a conocerlo a Él empezamos en Juan 17 del 1 al 3 donde Jesús nos explica la razón por la cual nos dio vida vida eterna ¿cuántos tienen vida eterna? Sí. dice Juan 17 1 al 3 estas cosas habló Jesús y fue cuando oró intensamente y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna esta es no es saludar a un predicador no es simplemente hacer una confesión de fe no es solamente estar en el libro o la computadora de, de una iglesia no es solamente cumplir ciertas reglas o regulaciones o dogmas esta es la vida eterna en otras palabras en esto consiste la vida eterna que te conozcan a ti él está hablando del Padre, el único Dios verdadero. Y segundo, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una de las frases más poderosas de toda la Biblia en cuanto a lo, a lo que se refiere a conocer a Jesús. Si esta es la vida eterna, entonces yo tengo que estudiar a Dios. No puedo conformarme con información de segunda mano. No se conformen con lo que yo les predico busque usted su propia revelación busque usted su propia intimidad busque usted su propia experiencia yo simplemente le estoy provocando el hambre para que usted se dé al estudio a Dios hay que estudiarlo no dice la Biblia el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará dice y algo que nos va a preparar en estos días para las cosas que vienen es conocer a Dios Porque el pueblo que conoce a su Dios Se forzará y dice otra versión Y hará grandes hazañas Yo creo Que Dios está en el proceso Claro estamos en embrión aún Declaro esto con la autoridad del cielo Que Él está en el proceso De levantar una nueva generación Que conoce a Dios y como consecuencia hará grandes hazañas Jesús dijo Que en esto consiste la vida eterna En conocer a Dios Padre Pero dijo más Y en conocer a Jesucristo a quien has enviado En esta poderosa oración De Jesús Antes de ir a la cruz Está el anhelo profundo de Jesús Que los hijos de Dios Disfrutemos al máximo la vida eterna No que simplemente La vida eterna es escapar del infierno e ir al cielo Hay algo más que eso él tenía un anhelo, él oraba por esto. Esta es la gran oración intercesoria de Jesús antes de ir a la cruz. Cuando pensamos en vida eterna, alguien solamente piensa en extensión, en longitud. La vida eterna no consiste solo en la extensión de la misma, sino en la calidad de la misma. No es solamente una pregunta, en un sentido, en un sentido, en un sentido. El que no es salvo, el que está en el infierno también va a tener una vida eterna. Pero la, la calidad de esa vida es diferente. Porque los espíritus no mueren. Las almas no mueren. O viven eternamente con Dios. O viven eternamente con Satanás en el lago de fuego. Así que yo no me conformo con ver la vida eterna como una extensión, como que es larga, no. Sino que Jesús está hablando de una nueva calidad de vida divina y espiritual que se nos concede a los que hemos recibido a Jesús yo creo que una de las razones por las cuales la gente no han disfrutado esta vida es porque la vida eterna dice que es un regalo dice que la dádiva de Dios es vida eterna todavía yo tengo regalos en casa que yo no los, no los he abierto y quizás tenía algo ahí que yo necesitaba pero está tan linda la cajita está tan lindo el lacito que uno no quiere como entiende cómo abrirlo como dañarlo de repente uno tiene una necesidad y uno abre esto era lo que yo necesitaba y estaba ahí todo el tiempo no era menos regalo cuando estaba ahí cubierto con el papel de colores con el lacito la vida eterna no es menos cuando está dentro de ti pero la tienes con un lacito, guardadita, es linda, canta de ella, habla de ella, la adorna, le pone regalo con estas cosas, le pone doctrina o teología que son distintas cosas que le pone. Pero tienes que abrir el regalo. Y ese regalo que tocaron por ahí un botón. Yo noto cuando me, me cambian el sonido. Bueno, gloria a Dios. Hay dos cosas que yo noto cuando, cuando no tengo unción y cuando el sonido está malo. Unción si tengo Así que no te conformes ¿Cuántos quieren abrir esa caja? Sí. Ese, ese regalo sí. Tienes que abrirlo sí. Pedir revelación al Espíritu Santo sí. ¿Quién va a abrir eso al Espíritu Santo Cuando te revela Jesús en toda su gloria? Abre sí. los ojos De mi corazón para Para conocerte Mucho mejor Eso es uno de los cánticos De, de, de Neum Rosario Abre los ojos De mi corazón Para conocerte Mucho mejor manía hace más de cinco años ese cántico es más de cinco años tengo una manía santa porque yo no me conformo con la estructura del cristianismo con la formalidad yo quiero a la persona diga yo quiero a la persona yo quiero a jesús diga yo quiero a jesús La vida eterna Consiste en conocer al Padre Que está escondido en una luz tan brillante Que ningún hombre lo puede ver Ningún hombre al Padre En Timoteo 6 1 Timoteo 6, 16 dice El único que tiene Inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio No está hablando de Dios el Padre No está hablando de Dios el Hijo entonces cómo yo puedo conocerlo a él si está en luz inaccesible ningún hombre lo ha podido ver oh porque entonces la vida eterna consiste en conocer a Jesús quien es la imagen perfecta del Dios que habita en luz inaccesible por eso Jesús le dijo a Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Gloria a Dios. Todavía los que tienen visiones que van al cielo, yo nunca he ido, Dios no me ha conseguido una visión. En cualquier rato me la da. Algo que notan es que cuando llegan al trono de Dios, lo que hay es un brillo más profundo que el, o sea, más brillante que el brillo del sol y no pueden mirar. Por eso. Aún almas que son recién llegadas al cielo no pueden ir muy cerca de, de esa luz hasta que pasen un tiempo en el cielo aclimatándose a la atmósfera del cielo que es diferente al nivel, porque hay niveles de gloria. Hello, no me diga usted que no hay, no hay niveles de gloria. Usted no tiene una bombilla que tiene 10 voltios o 15 voltios. Ah, o 50 Que una de 300 o de 500 Es luz Pero el nivel de gloria de, de cada lámpara es diferente Pero entonces Jesús sí se deja ver En su humanidad Aún en el cielo se deja ver Él es quien se le aparece A personas Él se le está apareciendo hoy en día A musulmanes Que creen en Jesús pero no lo conocen de repente él se les aparece en un sueño o en una visión y le dice yo soy Jesús cree en mí ese Jesús no se ha ido de vacaciones él ama a Panamá Panamá no se va a conformar con una información de segunda mano Jesús va a empezar a manifestarse y se va a empezar a manifestar a la gente que menos usted cree Gente que quizás no lo están buscando Dice, dice, me le, me le revelé a un pueblo que no me buscaba Y los que, no me, los que no me buscaban me les di a conocer Y posiblemente la gente que creen Que tienen agarrado a Dios por, por, por la túnica A esos quizás porque ya creen que lo tienen todo Pero a gente humilde, a gente sencilla Dios se le va a revelar Yo dije que Dios se le va a vaya. Algo Diferente viene Yo estoy sintiendo un shifting Una transición aún en, en mi vida En mi hambre En mi búsqueda de Dios Y también veo en esta iglesia un shifting Un cambio Algo grande se está por manifestar Y hay que proclamarlo Hay que profetizarlo La vida eterna consiste en conocer a Jesús Quien es la imagen perfecta Del Dios que habita en luz inaccesible Entonces Esto habla De que tenemos un propósito Y una meta aquí en la tierra Que no es solamente ser salvo de pecados Que no es solamente ir al cielo Cuando la trompeta suene Sino que es de vivir en, un, en, 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 en esta vida En un estilo de vida Diferente buscando las cosas de arriba buscando la mayor revelación de Jesús en nuestra vida en la medida que lo veamos a Él seremos cambiados conforme a su semejanza nuestra transformación mayor no se manifestará a menos que al mirarnos en la gloria del rostro de Jesús esto conlleva disciplina no es legalismo pero sí disciplina pasión, búsqueda esto implica que tú empiezas a orar como nunca antes. Esa gente que perdió la vida de oración. O que la oración se volvió so, solamente una mecánica. Porque era para cumplir una cuota. O para tú de, decir, yo me levanto a cierta hora y oro una hora y lo que hace es dormir. No estamos hablando. De, eh, eh, estamos hablando de tú entrar a su presencia. De, de tú entrar al lugar santísimo. Donde tú tienes un idilio de amor y de comunicación con Jesús. Algunos Dios los va a levantar a las primeras vigilia, que son de las 9 a las 12. A otros los, los levante a la segunda vigilia, que son de las 12 hasta las 3. A otros quizás los levante a la tercera vigilia, que era en la, en la vigilia que Jesús oraba de 3 a 6. Yo no voy a poner una ley a nadie, tampoco Dios te pone ley, pero déjate que Él te atraiga. Deja que Él te atraiga no te conformes con una forma no te conformes con una doctrina no te conformes con con, con con un Jesús de papeles un Jesús homilético hermenéutico escatológico yo quiero un Jesús vital yo quiero ver que aquel verbo se hizo vida y habituente en nosotros oh ya algunos han visto a Jesús en esta plataforma mientras yo predico ya lo han visto, yo no lo he visto pero sé que ha estado aquí y lo han visto que mientras yo predico acerca de él, él simplemente lo mira a ustedes y se sonríe. ¿Qué pensará él de ustedes? No me ha dicho aún. Estamos haciendo a Jesús real. Él viene a su templo. Él viene a su templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Él viene a limpiarnos. Él viene a santificarnos. Él viene a llenarnos, a sanarnos. Pero también viene a prepararnos para la segunda venida. Él viene a preparar una iglesia gloriosa. Sin mancha, y sin arruga. Alguien diga aleluya. Mi predicación de rapto y la segunda venida no es predicación ni de miedo ni de terror. Sino predicación de pasión por verlo a Él. Muy diferente. Una iglesia que está excitada U Amén Uso la palabra excitada Si le molesta a usted, haya usted La iglesia tiene que estar excitada Dice, ah es un término de matrimonio Exactamente, hay un matrimonio que viene La iglesia es la novia Jesús no tiene una novia fría Tiene una novia excitada por él predicaba allá en el oeste el mensaje la iglesia que le cerró la puerta a Jesús perdió el amor por Jesús y Jesús está afuera por favor déjenme entrar si alguno oye mi voz creo que una hermana se tiró un grito y dijo ay yo quería que, se, yo quería que esa escritura era a, para evangelizar no es para la iglesia Familias serán transformadas. Ese carácter, ese carácter recio de algunos padres, algunos esposos. Esa forma recia que le hablan a su esposa. Eso va a terminar. Entiende esa insumisión femenina y jezabelica que tienen algunas mujeres. Se va a caer también. Aleluya. la masaya. Alguien diga aleluya esa rebelión de los niños se va a terminar aleluya van a vencer a sus padres algo está por suceder Jesús será visto caminando por las calles de Panamá y yo declaro que estos muchachos del evangelio cambian. un día van a levantar paralíticos Le van a abrir los ojos a los ciegos van a salir enfermos los demonios se manifestarán solitos en la calle ¡Fuera! Sin echar aceite, sin echar agua Simplemente y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Algo poderoso viene Se llama la revolución de Jesús Todo esto suena muy emocional hasta que entro en el segundo punto porque el segundo punto mío es dando el todo por el todo para conocer a Jesús sabes lo que es dar el todo por el todo eso mismo, dar el todo por el todo tú lo quieres todo, tienes que darlo todo la formación es gratis el pasaje ya está pago para el cielo pero para conocer a Jesús hay que, hay que pagarle un precio ya la iglesia no quiere que se hable de, de pagar el precio Oh Jesús pagó el precio Jesús pagó el precio para Para él obedecer al Padre A ti te toca pagar el tuyo para tú obedecerlo a él Porque esta carne es criada, Esta carne es sinvergüenza Esta carne le gusta a lo, lo humano y, y ese ejemplo lo tenemos en Pablo Vamos allá Filipenses 3 7 al 11 leyendo de la Biblia de, de las Américas LBLA la Biblia de, de las Américas Filipenses 3, 7 al 11 no me cansaré de predicar de esto y si suena algo que dije antes no importa pero todo lo que para mí era ganancia todo pregúnteme a mí lo he estimado como pérdida por amor de Cristo por amor de Cristo todo como pérdida verso 8 y aún más yo mismo yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo Y lo considero por basura A fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Derivada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Verso 10 Y conocerle a Él Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser como Él en su muerte A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos Nada de lo que somos en este, o tenemos en esta vida natural Nos sirve de mérito o plataforma Para llegar a este conocimiento creciente y pleno del Señor Jesús Hoy hay un gran, una gran codicia por los títulos una gran codicia por los títulos uh, apostólicos o proféticos o doctores o cuantas cosa hay como si eso nos diera mérito en el, en el cielo no hay ningún mérito en el cielo claro a uno dice que Dios los puso apóstoles, profetas no negamos los cinco ministerios pero en el cielo te conocen como siervo buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre así que te considera en el cielo el Padre te considera como un hijo de Dios así que nada nada, no ande buscando nada humano y no trate de manipular a Dios que no, 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 no o sea tú no vas al frente porque eres apóstol tú vas al frente porque eres humilde aleluya aleluya hay mucha gente cargando títulos que no tienen hoy Dios nunca lo llamó, ellos se llamaron solitos. Están haciendo el ridículo. Imagínense que alguien por ahí esté gritando en la calle: Yo soy, yo soy el presidente, yo, yo soy el presidente. Yo. ¿De dónde? De Panamá. Oh, ¡Wow! ¿Quién votó por ti? Una pregunta: ¿Vives en el Palacio de la Garza? ¿Firma los proyectos? Pero él, él sigue diciendo: de, de locos que es presidente. Así muchos apóstoles, y aún pastores, y aún profetas. Que no son los que están diciendo? reconozcamos que se nos hace más fácil dejar el pecado que echar a un lado nuestra sabiduría humana que echar a un lado la preparación intelectual voy otra vez a leer eso reconozcamos que se nos hace más fácil dejar el pecado que echar a un lado nuestra sabiduría humana la preparación intelectual y no hablemos de la, de la, de la, de la teológica y el caudal de posiciones que hemos logrado en este mundo profesional en este mundo religioso Cosas que nos hacían famosos en el mundo y nos daban un estatus en la vida. Qué problema. ¿Cuánta gente la iglesia ha dañado? ¿Cuánta gente? Porque eran importantes en el mundo. Eran tremendos personajes de la farándula en el mundo. Se convierten hoy. Al otro día los tenemos en las cadenas cristianas dando el testimonio. O de iglesia en iglesia a, haciendo un concierto. Porque hay que usarlos enseguida. Al usarlos traigo a las multitudes. Al usarlo eh, 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 y los podemos hacer como para colectar fondos, son buenos. Porque aún el mundo los conoce. Y la iglesia está enamorada porque se acaba de convertir a alguien famoso en el mundo. Eso le hicieron al Puma en los años 80. Lo dañaron, lo pudrieron. Nunca se ha recuperado después se, se volvió un peor pecador de lo que era y si me está oyendo el puma yo te amo pero estoy orando por ti la iglesia no le permitió que se discipulara como otro a esperar el tiempo a conocer a Jesús para entonces ir a predicarle nada de lo que tú tienes allá te sirve acá nada para conocer a Jesús no todo este proceso y la búsqueda solamente empieza cuando nos viene la gloriosa revelación del amor de Jesús por nosotros, dice Pablo y por amor del cual por amor del cual lo he perdido todo Lo he, a menos que tú entiendas esto es simplemente otro, un pacto un pacto de monje, un pacto de pobreza o un pacto de castidad pero no es por amor Es por una disciplina religiosa Para tú cumplir Los requisitos de la orden monástica A la cual tú perteneces No, así no es este asunto Estamos hablando por amor Pablo lo hizo por, por amor Pablo no se casó por amor Pablo lo dio todo por amor Él no lo hizo por Pertenecer a una orden monástica De los franciscanos O una orden monástica de los jesuitas O de los pentecostales no, 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 nada de eso él lo hizo porque el amor de Jesús él decía el amor me constriñe pensando que si Cristo lo dio todo por mí yo lo voy a dar todo por él este proceso y esta búsqueda solamente empieza cuando nos viene la gloriosa revelación del amor de Jesús por nosotros es ahí cuando hacemos una apreciación espiritual y sabia y ponemos en una balanza las cosas de este mundo y el incomparable valor de conocer a Jesús aquí están todas las cosas de este mundo aquí está el, inco el incomparable valor de conocer a Jesús y cuando hacemos aleluya cuando calibramos las cosas cuando comparamos una cosa con la otra y tenemos la revelación de todo lo que voy a conseguir de la felicidad que voy a alcanzar de, de la calidad de vida que voy a conseguir con conocer a Jesús, eso no indica que yo no voy a, a, a disfrutar bendiciones, que yo no puedo comerme de vez en cuando un tibón steak. Nadie dijo eso, no, nadie te va a quitar el, el aleluya, el caldo palameño, tranquilo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, 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 de una valorización de esto y de esto, y eso viene por revelación. Ahora. Cuando Jesús se nos revela, lo ponemos todo por estiércol, todo por estiércol. Y no hay nada en esta tierra que me pueda separar de esa búsqueda pasional y continua de amarlo. 69 años de edad, nací en la iglesia, bautizado, he hecho todas las funciones. He ocupado todos los cargos, todos los ministerios. A la edad de 69 años, tengo más hambre por él que la que tenía 50 años atrás hoy lo quiero conocer más y más hoy lo quiero amar más y más alguien está conmigo alguien quiere ese espíritu no tengo orgullo de 40 años de ministerio 41 no tengo orgullo del apostolado no tengo orgullo de lo rápido que esta iglesia ha explotado aquí porque yo sé que yo no lo hice yo, yo solamente soy soy un facilitador de la gracia de Dios no tengo orgullo de lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer no tengo orgullo ni, ni porque es peligroso que aún usted tenga orgullo de la revelación de Jesús en el momento que la tienes la pierdes porque si algo tenemos es porque lo recibimos y si lo recibimos ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido como si nosotros fuéramos la fuente no somos fuente somos solamente el container Somos solamente el contenedor. ¡Wow! ¡Qué valioso es un contenedor! ¿Ah? ¿Qué valioso es un contenedor cuando lleva, cuando lleva mil, mil televisores Samsung de, de 60 pulgadas? ¡Qué valioso el contenedor! ¿Cómo lo cuidan? ¿Cuántos candados le ponen? ¿Cómo lo, lo supervisan? Cuando van y llevan la carga y vacían los, los mil televisores Samsung no le importa ya no hay que ponerle ningún candado ahí lo dejan el contenedor en cualquier esquina porque está vacío lo que le da valor es lo que está adentro. voy a decirte algo lo que te da valor a ti es lo que tú cargas dentro ¿cuántos cargan a Jesús? Entonces, deja de estar buscando tantas otras cosas y tanta basura creyendo que te da valor a menos que tenga cuatro años de instituto y yo no estoy en contra yo fui cuatro años me ayudó un poquito un poquito solamente porque después tuve que desprogramarme de muchas cosas que aprendí y aún me estoy de, desprogramando el valor mío no es eso se llama Jesús y Él se va a manifestar Él se va a revelar no es nada externo es algo interno wow cuando Jesús se nos revela, lo ponemos todo por estiércol y no hay nada en esta tierra que me pueda separar de esa búsqueda pasional y continua de amarlo, buscarlo, buscarlo y servirle a él sin importar el precio que tengamos que pagar y las consecuencias que tengamos que sufrir. Ya no me importa, sinceramente hermano, ya a mí no me importa perderlo todo por la excelencia del conocimiento. De mi Cristo Jesús Por amor del cual lo he perdido todo Y lo pongo por basura Para ganarme a Cristo Ahora Todo orgullo de justicia propia O de logros propios Desaparece de nosotros Ante la gloria de ser Hallado en Él Y ser hallado en Él No teniendo fe En mi propia justicia Sino en la justicia que Él me consigue de orgullo de justicia propia De logros propios Desaparece de, de nosotros Ante la gloria de ser hallado en Él Ahora voy a ser un, po, un poquito Un poquito filósofo esto es, esto es, equivale A la unión mística del alma La unión mística del alma En que Jesús y yo Somos una misma cosa Como el Padre y Jesús Eran una misma cosa Oh no papá usted se está yendo Papá se está yendo muy lejos Tenga cuidado Tenga cuidado con el fanatismo Este fanatismo me gusta este, este, este me gusta Si es fanatismo Lo quiero Aleluya Jesús dijo Yo y el Padre Yo en el Padre El Padre en mí El Padre y yo en ustedes ¿Qué es eso? Una sola cosa Tú estás en esa ecuación Tú eres parte de ese triángulo divino El Padre el hijo y faltaba uno eres tú estás en el otro ángulo aleluya y dónde está el Espíritu Santo revelándotelos porque él no busca gloria para él mismo y tampoco le importa que le den a él un ángulo porque él quiere revelar a Jesús y al Padre wow la unión mística del alma en que Jesús y yo somos una misma cosa como el Padre y Jesús eran una misma cosa ¿Y cuál es la meta que prosigo? ¿Cuál es la meta que prosigo? Conocerlo. A fin de conocerlo plenamente. La palabra ahí es epic, es, es conocimiento, epignosis. Es conocerlo plenamente. Es un conocimiento progresivo. ¿Cuál es la meta que prosigo? Ahí hay tres cosas. Conocerlo plenamente. Segundo, experimentar el poder de su resurrección. Pero hay algo, uno que es doloroso. Participar de sus padecimientos para morir a mí mismo Ahí es Que va a venir la crítica La difamación La acusación Te crees más santo que nadie Te crees mejor que nadie Eres fanático Cógelo suave A un hermanito de la sana doctrina Te dicen no puedes ir tan rápido Detente un poquito Tú quieres ser ya Dios No yo no quiero ser Dios Yo soy hijo de Dios ya Yo no quiero ser lo que ya yo soy Porque soy hijo de Dios yo no quiero ser hijo de Juan Rosario ya lo fui y lo soy yo soy hijo de Dios, tú también sí. oh sí, sí te van a malinterpretar te van a decir que estás torciendo la escritura te van a decir que tú estás buscando que tú te has vuelto a un monje católico te van a decir que tú eres Jesús solo te van a decir que tú eres un monje que eres franciscano, que eres jesuita te van a decir hasta que eres de Opus Deis no importa lo que te digan Van a mentir acerca de ti Van a mentir acerca de todo lo que tú dices De todo lo que tú haces que Es participar, aleluya Dice Participar, son tres cosas La meta que persigo Conocerlo plenamente Segundo, experimentar el poder de su resurrección Y tercero, participar de su padecimientos. Porque ahí es que yo muero a mí mismo Cuando me golpean tanto Entonces yo, yo ya me doy por muerto ¿Para qué me doy por muerto? Para no sufrir los golpes Porque el muerto no sufre golpes pero muchos de nosotros no queremos morir entonces Dios tiene que permitir que los padecimientos de Cristo se manifiesten en nosotros nos sigan dando golpes hasta que ya ya ni nos duela porque ahora estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo si yo no vivo estoy muerto si estoy muerto los golpes no me hacen nada Le preguntaron a un mártir en el cielo Le preguntaron ¿y, ¿Y cómo tú te sentiste cuando te mataron? Él dice no lo sentí ¿Cómo que no lo sentiste? No En el momento que venía El hacha Contra mi cuerpo Yo salí Yo no sentí nada Eso es lo que el diablo No quiere que la gente sepa Que morir en Cristo es ganancia No importa la forma que sea Y que somos gente de Dios somos especiales para Dios. Aleluya. Cuando usted lee eso, usted dice: Yo también quiero ser mártir. Ah, qué pocas manos ahora, gloria a Dios. Diga aleluya. Pastor, ¿y hasta dónde usted nos va a llegar? Hasta donde Jesús me permita. No hay límites. Tres cosas. Conocerlo plenamente experimentar el poder de su, de su resurrección participar de sus padecimientos para morir a mí mismo y entonces el fin óptimo dice es llegar a la resurrección de los muertos Muy, tenga oídos para oír querido tenga oídos para oír rompa esa, esa esa interpretación vieja que usted tiene ah pues que Pablo dijo si en alguna forma llegara a la resurrección de los muertos algunos cabezas de carne cruda por ahí dicen que Pablo no tenía fe en su propia resurrección. Que él no sabía si él era salvo o no era salvo. Él no está hablando aquí de muerte física. Él no está hablando aquí de resurrección de los muertos. Él está hablando. Él está hablando. Aleluya. Que el fin óptimo es llegar a la resurrección de los muertos. Pablo no está hablando de la resurrección final del cuerpo de los salvos. Sino de llegar a vivir en este mundo como resucitado de entre los muertos. Se ha identificado tanto con la vida de resurrección de Jesús que ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Eso habla de vivir un nivel de vida alto. Se llama vida resurrecta, vida de resurrección. Si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es un nivel de vida diferente. Es la vida en que estoy muerto al mundo y a sus pasiones. Y vivo para Dios. Por medio. De mi Señor Jesús Eso era lo que Pablo perseguía Y eso es lo que Dios Está persiguiendo Porque se va a levantar créame, Una iglesia gloriosa Una iglesia Que va a experimentar Los poderes del siglo venidero Antes que Cristo venga Una iglesia que va a caminar En una autoridad nunca vista antes Yo estoy esperando eso Gloria aplaudo está bien puedo hacerlo ahora déjeme darle mi último puntito la búsqueda intensa de este conocimiento la búsqueda intensa vamos a Efesios capítulo 1 verso 17 al 23 estoy leyendo una traducción literal que hice de la Biblia net en inglés porque me gustó más y estoy usando esta traducción mía personal Efesios 1, 17-23 y leo ¿cuántos están conmigo? yo oro que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé a ustedes sabiduría espiritual y revelación en un creciente conocimiento de Él. Ya que los ojos de vuestro corazón. Han sido alumbrados. Para que ustedes conozcan. Cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuál es la riqueza. De, glorio, de su gloriosa herencia de los santos. Y cuál es la incomparable grandeza de su poder. Hacia ustedes los que creen. El cual fue exhibido en el ejercicio. De su inmenso poder. Este poder que él lo ejerció en Cristo Cuando Dios lo levantó de los muertos Y lo sentó a su mano derecha En las dimensiones celestiales Muy por encima de todo gobierno Y autoridad y poder y dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en esta época Sino en la época venidera Y Dios puso Todas las cosas bajo los pies de Cristo Y lo dio a él Como la cabeza sobre todas las cosas Ahora, ahora la iglesia es su cuerpo La llenura o plenitud de aquel que todo Lo llena en todo Esta es la famosa oración De Pablo Por el espíritu de sabiduría y revelación Para conocer a Jesús Pablo Que había leído todo lo que Jesús había dicho Cuando Jesús Pidió que conociéramos Al, al padre y al hijo No solo quería este conocimiento para él Sino para sus hijos espirituales en Éfeso y en todos los que leyéramos la carta a los Efesios. La cual es para todos nosotros. Ahora. Él dice yo oro. O sea que esto no se puede hacer sin oración. La oración tiene que volver a la iglesia. Con el pan de cada día. Se va a requerir mucha oración. Y comunión con el Padre de Gloria. Con el Padre de Gloria. Fíjense que es importante la forma como se califica al Padre. En, otra, en otras lugares se dice el Dios de esperanza el Dios, el Dios de fe El Dios de esto y otro Pero aquí Cuando Pablo usa Padre de gloria Es porque estamos brillando con, con con gloria Estamos buscando La gloria Estamos buscando Que la gloria se nos revele Se va a requerir Mucha oración Y, comuni y comunión Con el Padre de, de gloria Para que entremos En esta nueva dimensión De vida espiritual En la cual muy pocos Están viviendo Ahora hay una sabiduría espiritual y un conocimiento que solo lo puede dar el Padre de Gloria. Cosa que no vio, no he oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los, los que le aman pasionalmente, in, in, intensamente. Y que entonces el Espíritu Santo, que es el revelador de los misterios de Dios, quiere revelarnos esas cosas. Ahora, es un Espíritu que lo puede dar el Padre de Gloria en oración hay que orar constantemente quiero darle un, una ayuda a los matrimonios yo estoy casado no es fácil estar casado no es fácil no es fácil no voy a engañar a, a, a los pelados para que después me digan usted me engañó papá porque en el matrimonio tenemos la tendencia a querer cambiar al otro a nuestra imagen no a la imagen de Jesús o sea yo quiero la imagen entonces uno quiere que alguien sea como uno al principio se casó por ella con, con ella con él porque era diferente y ahora cuando se casa quiero que sea como yo y ahí es que vienen los choques y, y empiezan a salir los, los rayos y centellas ¿quieres que te recomiende algo? empieza a orar por él o por ella señor dale a mi esposa o a mi esposo espíritu Sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, de forma que sea cambiada conforme a la imagen que Jesús tiene para Él o para ella, no conforme a la imagen que yo tengo para ella, para yo poder manipularla. Porque las relaciones no son nunca para manipular, son siempre para complementar. ¿Me están escuchando, matrimonios? ¿Están listos para otro seminario? Así oramos por la iglesia en vez de estarla atacando y dándole machetazo en cada culto Señor yo oro por mi pueblo, abre los ojos no los juzgue no los condenes, no, no los maldiga yo oro por ellos para que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento le abra los ojos del corazón Qué interesante Mire, se requiere dice los ojos del entendimiento el, el original dice los ojos del corazón se requiere una apertura de los ojos del corazón o sea una apertura de nuestro espíritu Para que podamos ver el mundo del espíritu Se tiene que decorrer el velo Que separa lo natural de lo espiritual Para que podamos entrar en esta nueva dimensión de vida No se asuste Usted no va a ser raro Usted no va a ser raro Usted va a poder seguir caminando en esta tierra Puede seguir disfrutando las bendiciones Puedo seguir yendo al interior de vacaciones, pero no se quede mucho tiempo, ¿ok? Por favor, y no gaste los diezmos allá tampoco. Diezme antes de irse. Dígame, okay. no por mí, sino por la obra. Aleluya. Así que hay que descorrer ese velo. Hay una cortina, hermano. Interesante están tan cerca el mundo espiritual del mundo natural. Están ahí. Están ahí. Un ejemplo, cuando, cuando alguien tiene una visión abierta, una visión abierta es que tú no estás ni dormido ni en éxtasis. A eso se le llama an open vision. Una visión abierta es que veo que, que está el pastor ahí y ah, ahí tuvo un ángel al lado. Él tuvo una visión abierta. Eso indica que entonces la distancia entre el mundo espiritual... Y natural, no es tan lejana como la religión nos ha hecho creer. Aleluya. ¿No, ¿No dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles? Sí. Y los ángeles son de cuál mundo? Del mundo espiritual. Cuando alguien ve a Jesús así, así, simplemente que ve y empieza a pasearse por aquí. Usted está despierto Usted no está en éxtasis ¿Ah? Hay visiones que son en sueño O en éxtasis Cuando usted está inconsciente Pero si usted está ahí Y usted, y usted Mira ahí está Jesús mira. Y tú le dices a otro Mira ahí está ¿Qué? Tú estás loco Porque a él no se le abrió el mundo Fue a ti Pero el mundo espiritual Y el mundo Y el mundo material Natural de overlap Decir eso en español ¿Verdad? Florencia no es fácil se sobreponen de overlap están ahí entiendes? lo trágico es que los santeros tienen más éxito que los brujos tienen más éxito quitando esa división que los cristianos que nos, que nos han educado teológicamente ¿Qué gran problema tuve yo tanto tiempo para entender quién fue el que se le apareció a la bruja de, de Endor? ¿Qué problema yo tuve? Porque yo le prestaba atención a todos los teólogos. ¿Y quién se apareció fue Samuel? ¡Fue Samuel! Ah, pero la la bruja lo llamó. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios se adueñó de la sesión espiritista. eso es todo Dios se adueñó ok y le voy a decir a Saúl lo que él tiene que huir él vino a consultar a un muerto pero sucede que él no estaba muerto porque Dios Dios no es Dios de muertos Samuel no estaba muerto Samuel estaba en el lugar del paraíso donde estaban los santos esperando su redención ese lugar de paraíso fue el lugar que Jesús lo vació cuando fue y le predicó a esos espíritus encarcelados y se lo llevó al cielo. El seno de Abraham, aleluya. Eso fue lo que hizo. Eso indica que el mundo espiritual así. Una pregunta, una. otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Ah, Jesús lleva a tres discípulos al monte de, de la transfiguración. Ok aquí está Jesús Jacobo Pedro y Juan Ahí están De repente Aparecen dos Que estaban muertos Pero Dios no es Dios de muertos ¿Quién aparece? Los muertos no, no hablan Pero Moisés dice que Moisés y Elías Hablaban con Jesús Acerca de su partida en Jerusalén Dios envió Dos muertos Hablarle a Jesús No estaban muertos De repente el mundo espiritual se, se abrió Tanto así A Pedro se le olvidó La pesca, la suegra Y dijo hagamos Tres Tabernáculos Para que nos quedemos aquí Mira quiero decirte algo Cuando tú salgas de ese cuerpo de muerte Ese cuerpo de pecado Tú no quieres, tú no vas a pensar ni en tu dinero ni en tu cuenta bancaria ni en tu carro ni en tu esposa ni en nada tú estás lleno de Jesús y estás en esa perfección de gloria que no te importa lo que se quedó acá abajo pastor y usted sabe más de eso yo, yo sé muchas cosas que aún no he dicho porque aún no estáis preparados para recibirlas. Porque si con lo que he predicado ahora casi me quieren matar. ¿Qué será si yo empiezo a hablar de los misterios del reino de los cielos? Cosas que he aprendido por mal. Más... Y lo que me falta por aprender, porque yo yo no me estanco. Hay una gloria mayor. La Biblia habla de cosas que yo no vio. Oh my God. Ahora, cuando se descorre ese velo, se nos van a revelar tres realidades. Tres realidades, ¿cuáles son? La esperanza de tu ¿para qué tú fuiste llamado? La esperanza tuya. No, no simplemente fuiste llamado para calentar un asiento, o para estar aquí cantando coditos pactando y sellando, y yéndote a la, a la casa limpio. No no no. no, no, no. No, 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 no. Tú estás aquí para qué? Para manifestar a Jesús. Tú estás aquí para que lleves a Jesús donde quiera que tú vayas. Así que se nos van a revelar tres. La primera La esperanza de tu viendo En segundo lugar La riqueza de su gloriosa herencia en los santos O sea tú vas a ver la riqueza De la gloriosa herencia que Él ha puesto en ti Que tú no eres Tú no estás en bancarrota espiritual Él está en ti Los tesoros de la sabiduría Y del misterio han sido Puestos en el Cristo que está en ti solamente que te son ocultas porque la religión te lo ha ocultado y el pecado te lo ha impedido pero cuando el pecado se va y la, y la religión se quita del lado tú empiezas a ver wow un cúmulo de sabiduría un cúmulo de cosas que tú nunca pensaste que eran posibles alguien diga aleluya esto sería otro mensaje que yo, yo predico 10 mensajes en uno y la tercera, la tercera realidad que se te va a revelar, la incomparable grandeza de su poder. Para los que creemos en el poder que levantó a Jesús de los muertos, esas tres cosas se te van a revelar. Esto habla de esperanza, esto habla de herencia y esto habla de poder. Ahora, en la revelación de quién es Jesús, se nos hará clara el poder y la autoridad que él tiene. A la diesta del Padre dice que este poder que levantó a Cristo de los muertos lo sentó a él en las dimensiones celestiales por encima de todo gobierno de todo principado de toda potestad de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero tenemos que pensar en eso wow ahora cuando vemos a Jesús sentado en esas dimensiones celestiales entonces nosotros nos podemos ver sentados juntamente con Él. Como la iglesia, que es en la tierra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no es una organización, no es una empresa, no es una estructura, tampoco es un grupo de amigos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque la plenitud de, de, de la Deidad habita en Cristo. Y la plenitud de Cristo habita en nosotros. Solamente que estamos ciegos espiritualmente. Nos han cegado los ojos. Nos han llenado de información y de conceptos. Y nos han negado la revelación. Pero el Espíritu de Dios está regresando a su iglesia en todo el mundo. Y el Espíritu de sabiduría y revelación en Cristo se está manifestando. Y tus ojos están siendo abiertos para conocerlo a Él así que esta lección número 20 es el comienzo de una jornada para empezar a conocerlo a Él pónganse de pie